0: Buon pomeriggio, buona serata, benvenuti da parte di Alessandra
1: e da parte di Gianluca.
0: Quest'oggi vogliamo trattare come come argomento per questo filone che abbiamo iniziato da da alcuni mesi che trattano i giovani visti in una maniera eh, diversa da parte degli adulti Eh, quello che è il loro rapporto con con lo sport lo sport come eh, metodo anche di evasione un un nuovo modo di eh, di vivere la vita eh, soprattutto di vivere la quotidianità con il sorriso Alessandra abbiamo anche degli ospiti quest'oggi
1: Sì esatto, oggi abbiamo con noi tanti tanti ospiti sia in diretta qui con noi abbiamo Roberto Barnia
0: Buonasera, Buonasera a tutti i fedeli
1: Mario Forlano
0: Buonasera. e poi avremo anche più tardi in collegamento anche un ospite che poi eh, nomineremo dopo insomma. poi eh, avremo
1: anche dei contributi esatto, speciali direttamente esatto. degli adolescenti che racconteranno un po' della loro, del loro rapporto con lo sport
0: esatto, dai quali vogliamo proprio partire no? perché vogliamo capire ecco, come, come vedono gli adolescenti avremo poi diverse, diverse età partiamo dai 12 ai 16 anni come vedono loro lo sport eh, questa cosa che magari per tanti, per, per tanti di noi è stato magari che qualche anno in più è stato magari un, un impegno non, non una cosa da, da, da vivere come, eh, come, come un qualcosa eh, che, che ci poteva dare un, un relax quotidiano no? eh, oltre alla scuola ma come dobbiamo fare anche sport vedremo se anche per i ragazzi di oggi eh, è lo stesso poi dai nostri ospiti sentiremo le loro testimonianze soprattutto eh, quello che è il consiglio quindi eh, da persone un po' più adulte che magari vedono eh, le cose dall'alto o in una maniera un po' più circolare quello che può essere il loro consiglio da dare appunto eh, ai nostri giovani quindi Alessandra direi di andare subito con il contributo e quindi ascoltare questi, questi ragazzi. È stata proprio una chiacchierata fatta ieri sera nella, eh, nei ragazzi della comunità Emanuele, dei concettini di Cantù. Eh, ci siamo seduti proprio fisicamente a un tavolo, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo cercato di ascoltare eh, quelle che sono le testimonianze. Fate molta attenzione, sono una, domanda, eh, che, eh, cioè un, una serie di domande che sono per tutti qual è lo sport se lo fate, qual è quello che vi piace di più, quello che non fareste mai, ecco, perché poi eh, sono venute anche delle risposte un po' interessanti su questo, e se si sentono di eh, raccomandare di fare dello sport anche agli altri loro coetani. Eh. State proprio attenti perché le, le risposte effettivamente nonostante l'età sono anche molto, molto simili, quindi andiamo ad ascoltare subito. Ciao, ciao. Quanti anni hai? Ho 16 anni. Allora, tu fai sport? Sì. Ti piace? Molto il mio sport,
2: faccio tennis.
0: Fai tennis da quanti anni? Da quasi due. C'è un altro sport che ti piacerebbe fare oltre a questo o al posto di questo? Eh, credo o
2: paddle che rimane comunque quasi nell'ambito tennis, che è uno sport
0: nuovo, sì. tra virgolette,
2: oppure eh, basket, mi piace anche da vedere.
0: Non... Invece, invece qual è lo sport proprio che invece non faresti mai? Credo tipo cavallo. Roba abbastanza noioso. Però non hai mai provato a farlo? Non ho mai
2: provato, quindi non Pe- ne sono sicuro.
0: Ecco, adesso un'altra domanda che ti faccio che poi è un quella un po' più importante, quindi se fai da due anni uno sport È perché proprio ti piace, ti piace fare sport comunque, no? Sì. Ecco, quindi lo consiglieresti agli altri ragazzi?
2: Ma il tennis è uno sport particolare, è al singolare al massimo eh, di doppio, quindi con un compagno. E il fatto che sia singolare è abbastanza raro. Che però eh, quando anche poi si vince piuttosto che si perde si riconosce proprio se stessi
0: ecco allora ti faccio poi anche questa domanda però ti piace fare sport ok che cosa ti dà secondo te lo sport? nel, se- nel senso eh, ti senti soddisfatto appena hai fatto allenamento o hai fatto una partita hai vinto una partita eh, non pensi che magari durante visto che vai a scuola Uh, l'anno scolastico adesso sta iniziando anche l'attività degli scout e lo sport dovresti magari rinunciare a qualcosa tra tutti gli impegni è una cosa che secondo te ti, po- ti può stancare lo sport oppure no?
2: penso di no perché se uno fa quel, uh, ciò, che ci, ciò che piace non, a me non, stanca,
0: non mi stanca quindi no. secondo te il contrario magari cioè che ti dà più carica esatto. rispetto a che stancarti va bene, grazie di niente ciao Ciao. Ciao, quanti anni hai? 11. Tu fai sport? Sì. Da quanto tempo?
3: A dire la verità non ho ancora iniziato, però... Ma hai
0: fatto sport? Sì. In passato, quale sport facevi?
3: Eh, tennis uh-huh. e ancora prima ho fatto rugby per due anni.
0: Quale dei due è più bello secondo te?
3: Tennis è molto... cioè divertente, però rugby è molto più competitivo.
0: Invece adesso stai per iniziare un nuovo nuovo sport, che cos'è che stai per fare?
3: Sto per iniziare a fare mountain bike.
0: E come mai sei passato dal rugby alla mountain bike? Perché hai scelto? Cosa ti
3: ti ha attirato? Mi mi ha attirato perché sono sempre stato un appassionato di biciclette e poi un un amico mi ha ha consigliato questo sport e io gli ho ho chiesto dove si faceva e mi ha detto il posto e lì ho iniziato ho chiesto
0: anche agli altri, agli, agli altri tuoi compagni eh, adesso tu inizierai a fare non so, una, due volte, tre volte alla settimana quello che sarà questo sport però hai anche altri impegni che può essere il catechismo può essere la scuola No, non pensi che un impegno in più come lo sport che ti, comunque ti stanca fisicamente possa essere eh, una cosa negativa per te um,
3: allora Potrebbe essere che mi stanco, però, cioè, durante la settimana comunque ne farei solamente una volta, e cioè, non è che mi stancherei più tanto. Quindi sarebbe anche una cosa um, in più da fare nella settimana, oltre alla scuola e le varie cose.
0: E tu consiglieresti agli altri tuoi compagni di scuola, ad esempio, eh, di fare sport? Eh? Non dico per forza mountain bike, però comunque sì, di sì, fare sport in, sì, generale. in generale. Perché secondo te?
3: Perché vabbè, um, oltre a tenerti in forma, eh, puoi conoscere anche altre persone, eh, ti fai amici eh, e ti diverti in generale. Grazie. Niente, ciao.
0: Ciao, quanti anni hai? 12? Tu fai sport? Eh? Ma fai sempre uno sport durante la settimana fisso o parliamo solo di motoria?
4: No, no, fisso.
0: Sì. Ok, quale sport fai?
4: Tennis.
0: Da quanto tempo? Un mese. Ok, e ti piace? Sì. Perché hai scelto di fare tennis? Oh, mi ispira. C'è un altro sport che ti piacerebbe fare oltre al tennis? Un samba. E invece uno sport che non faresti proprio mai? No. Perché?
3: Perché non mi piace molto
0: proprio non ti piace non e tu non pensi invece che eh, magari anche te con impegni la scuola così può essere pesante andare anche poi la sera magari a fare il corso di tennis no non è non è pesante quindi comunque ti dà più carica ti senti un po' più, più forte non ti senti stanco alla eh, fine della alla giornata alla fine sì dai. dopo l'allenamento certo ma alla fine della giornata sei no. più soddisfatto consiglieresti a degli altri tuoi amici di fare sport tennis o un'altra cosa sì ok grazie ciao ciao, ciao. Tu quanti anni hai? 13. Fai sport? Sì. Quale sport fai? Mountain bike. Da quanto tempo? Eh, non ho ancora iniziato. Quindi è lo sport che andrai a fare. Ma hai fatto sport prima di questo?
3: Eh, ho fatto calcio uh-huh. e sci. Ah, quindi comunque uno
0: sport invernale, uno comunque per tutte le stagioni. E perché non fai più quegli sport lì? Non ti piacciono eh, più?
3: Calcio eh, mi piace, ma non mi interessa così tanto. Però lo sci, perché non ho più opportunità di farlo, e basta.
0: Allora, chiedo chiedo anche a te, come ho chiesto agli altri tuoi compagni, ehm, qual è lo sport che non ti piacerebbe proprio mai fare?
3: Tennis. Perché? Mi mi sa di noioso. Di noioso.
0: E agli altri tuoi compagni di scuola, ai tuoi amici, eh, consiglieresti di fare mountain bike o comunque di fare almeno sport
5: uh,
3: sì, glielo consiglierei
0: perché secondo te?
3: perché è un impegno divertente e anche importante e ti può aiutare in molti rispetti di molte cose
0: e tu hai detto è un impegno, ok? Sì. già hai l'impegno comunque della scuola e anche di altre cose, no? i compiti il pomeriggio, non pensi che puoi andare poi tutte le settimane una volta al mese, quello che è al, a fare mountain bike Che poi ti possa stancare alla fine Che magari non ce la fai a fare tutte le cose
3: Come ha detto già prima qualcuno ehm, Fare que- una cosa che ti piace Non ti annoierà mai È una cosa di eh, proprio...
0: che no, Non passa il tempo E non ti stanca <ride> Insomma mm? va bene grazie Niente. ecco abbiamo ascoltato Alessandra le voci di questi ragazzini no? più o meno hanno detto tutti la stessa cosa è stato bello sentire che tanti mai tanti tennis eh, alcuni però magari hanno la cosa opposta no io mai tennis perché è noioso sì,
1: esatto. questa cosa colpisce no? anche il fatto che i ragazzi ognuno sceglie il suo sport qualcuno magari ha bisogno anche di sperimentarli di provare perché deve trovare il suo sport e, è proprio infatti quello che dicevi no? qualcuno che dice il più bello sport è il tennis è qualcuno uno dice no al tennis, non lo farei mai. Quindi, anche esatto. come è importante che i ragazzi si sperimentino e trovino la loro, la loro, il loro sport più adatto ai suoi interessi ma anche alle sue capacità, perché uno, qualcuno l'ha detto no? nelle interviste che lo sport ti permette anche di conoscerti, esatto. sia se perdi che vince è un momento, il momento in cui tu fai sport, è un momento in cui tu prendi sempre più consapevolezza del, di, di te stesso, sia a livello di mente che di corpo. E sono uscite tante cose nelle parole dei ragazzi e soprattutto confermate da più persone contemporanea. Quindi... Esatto,
0: quindi, quindi sostanzialmente i ragazzi hanno la possibilità di comprendere quali sono i propri limiti e se parliamo di superamento di limiti eh, andiamo subito al primo ospite di questa sera che ringrazio, se dobbiamo descriverla dovremmo tirare fuori tante cose no? eh, partendo da un cognome importante ehm, impegnato in politica, eh, con conduttrice televisiva, eh, ha vinto e ha superato dei limiti anche mondo. Nello sport in età avanzata mi permetterà. e eh, perfino è riuscita a vincere eh, una gara di ballo ballando con le stelle in tv, cioè, cose fenomenali nonostante appunto dei suoi limiti. Ma eh, se, eh, guarda, cercando un po' sulla sua storia, la cosa con la quale io preferirei magari eh, rappresentarla. Eh, e eh, quello che lei ha messo nel link in bio eh, della sua pagina ofi- eh, ufficiale di Instagram che è tremenda voglia di vivere quindi intanto ringrazio e do il benvenuto a Giussi Versace
5: <ride> ciao ragazzi ecco, grazie, grazie,
0: grazie della grazie. disponibilità
5: grazie la mia frase la mia preferita
0: eh sì, perché tremenda voglia di vivere, cioè mh, ci dà proprio l'impressione di una persona che abbia voglia, ma soprattutto la, la capacità, la caratteristica, l'energia, di fare centomila cose.
5: Ma eh, sì, cioè, va detto, cioè, io ho scoperto di avere una grande e tremenda voglia di vivere nel momento in cui ho rischiato di perdere la vita. Certo. Quindi boh, forse lo switch parte da lì. Eh, probabilmente io l'ho sempre avuta ma poi alla fine tra i garetti nella vita riescono anche a, ad aiutarti a tirare fuori delle risorse che probabilmente hai, ma non, non, non sai dovere. Ecco però è que- la, cosa, la, la cosa che più mi, cioè, mi piace poi dire la, pre- la, la vinto parlando con le cioè io ho vinto una, una, una gara dove le gambe sono protagoniste e proprio esatto. io non ce le ho.
0: Esatto, infa- ma infatti la-, la cosa proprio più straordinaria è che tu comunque, ecco, un brutto incidente nel duemila 2000- nel duemilacinque, nel giro di dieci anni hai cominciato veramente a spaccare il mondo, come dicono, i- come dicono i giovani di oggi. Hai completamente spaccato, capisci? E proprio appunto, ballando con le stelle, protagonista, come dici tu, le gambe, ti sei messa in gioco, hai avuto una nuova vita. Eh, Ma sei sei un atleta dentro o lo eri prima, non lo sapevi, come dici tu, eh, tanto allenamento? Ricordo una testimonianza che hai fatto qualche anno fa, sempre a Radiomater, che comunque dice sì, io sono sempre col sorriso, ma non vi nascondo i dolori che ho ancora ad oggi? Eh,
5: che te lo dico a fare? (ride) Bah, intanto sì, già, mi piace sempre sottolineare che io prima dell'incidente ero una sportiva, non ero un'atleta, c'è cioè, differenza, è una differenza sostanziale che secondo me vale la pena sottolineare, l'essere sportivi è una cosa, l'essere atleti è un'altra. Io mi sono trasformata in atleta proprio nella testa, nell'animo, nel, nella pancia. Fare sport è fondamentale perché poi rappresenta uno stile di vita e penso che lo sia ancora di più per i più giovani perché ti insegna, ti forma ti aiuta a conoscerti come avete detto bene prima voi ma eh, ti aiuta anche a alzare l'asticella e a superare i tuoi stessi limiti, limiti che a volte siamo noi a porceli no? poi in realtà quando li superi ti rendi conto che um, alla fine davvero con la
0: testa e con il cuore vai a tutto. Cioè, esatto, questo poi è il titolo, il titolo della tua ehm. biografia, che anche questo, con la testa e con il cuore si va ovunque, però devi avere anche un cuore importante per riuscire, <ride> il cuore va allenato, no? quindi come dici tu, prima eri eh, una sportiva, sei diventata proprio un'atleta, no?
5: Ma guarda, vivere secondo me è un allenamento costante, noi insomma in realtà quotidianamente ci alleniamo a vivere. Cioè, dobbiamo allenare anche um, eh, a sorridere a superare gli ostacoli che inevitabilmente nella vita di tutti arrivano a chi, ehm, chi, chi, a chi capitano in forma più grande a chi meno grande poi la differenza la facciamo noi come ci approcciamo alle cose io ricordo che quando ero piccola facevo danza mi faceva tantissimo poi ho abbandonato perché non riuscivo a conciliare con gli studi però mi sono messa a fare altro giocavo a tennis con mio padre che era un fissato che mi portava al circolo e mi Oppure facevo spingere tutte cose che oggi con le mie nuove gambe finte eh, non posso più fare, però non mi sono fermata a piangere per quello che non posso fare più e ho iniziato a lavorare cercando di dare valore alle tante cose che ancora posso fare. Ho scoperto che potevo correre, potevo farlo con queste grande con queste lingue in carbonio e eh, hai parlato di dolore, certo è la componente del dolore c'è, eh? ma la gioia che mi, che mi regala la corsa annulla tutto il resto, annulla i lividi, i crampi, ogni tantitagli, eh, mi ha insegnato a rialzarmi in caso di caduta, certo non immaginavo quando ho iniziato nel 2010 di riuscire a raggiungere quei livelli che ho raggiunto, di, di fare, di competere addirittura in tre tre europei, due mondiali, fino alle Paralimpiadi di Rio. Non non credevo di riuscire a fare con tutte le cose che ho fatto. Sono stata guidata da una forte determinazione, da una tremenda voglia di vivere, ma anche da una grande passione che poi ho alimentato, se vogliamo, quotidianamente. E poi mi piace anche molto eh, il fatto che lo sport rappresenta davvero una grande opportunità soprattutto per i ragazzi, l'opportunità eh, non solo di conoscere se stessi, ma anche di conoscere, eh, di, di rapportarsi agli altri. Certo, e, e, e da, da, qui,
0: l'inferenza da, l'inferenza da, da qui poi nasce anche, anche l'aver, l'aver fondato nel 2011 l'associazione che porta a noi disabili No Limits, cioè proprio per aiutare i ragazzi, insomma, no?
5: Sì, in realtà con l'associazione noi organizziamo eventi per promuovere lo sport come terapia e mezzo di inclusione sociale, anche perché va pure ricordato che molti ragazzi con disabilità, ehm, grazie allo sport, banalmente trovano anche solo la scusa di uscire di casa, di confrontarsi con altri, di conoscere altre storie. Il mondo è pieno di storie, si incrociano vite, ehm, esperienze e tutto questo inevitabilmente si forma. Io poi con l'associazione raccogliamo anche fondi per aiutare altri ragazzi con disabilità ad avere la stessa opportunità che ho avuto io, perché un ragazzo eh, cosiddetto normodotato se decide di correre compra un po' di scarpe a tennis e va a correre, certo. no? Puoi le sneaker e corri. Eh, se pensiamo banalmente a un ragazzo amputato ha bisogno di una protesi particolare che però attualmente lo Stato non copre quindi con l'associazione noi raccogliamo questa opportunità che non se la può permettere. Io sono molto felice del fatto che attraverso lo sport tanti ragazzini che ho incontrato in questi anni e che non vedevano eh, luce, speranza, futuro e eh, hanno trovato nuove... eh, nuovi stimoli, hanno trovato nuovi spunti e hanno trovato anche la propria formula per continuare a sorridere alla vita esattamente come eh, ho provato a fare io
1: sì allora volevo commentare una cosa che ho sentito sia dai ragazzi ma anche dalla tua esperienza Eh, l'elemento della fatica ma non una fatica che ti schiaccia ma una fatica che ti eh, rinforza quindi anche che lo sport è preparazione alla vita no? L'hanno detto sì ai ragazzi l'hai detto pure te ed è vero no? Perché comunque in qualche modo fare gli allenamenti partecipare alle gare in qualche modo conosci te stesso ma prendi le misure anche con questa dimensione della fatica che eh, spesso la vediamo come un elemento negativo, ma che non è vero, no? perché ti allena proprio a prepararti alla dimensione della vita con tutte le sue fatiche, ad affrontarle sempre al meglio.
5: Ma la fatica ti forma, io poi penso che sia un grande trampolino anche per la vita in generale, per l'approccio sociale che poi i ragazzi avranno anche nel mondo, eh, anche del lavoro se vogliamo, terminata la scuola terminati gli studi ehm, la fatica, il rigore che comunque in qualche modo ti, ti, ti impongono eh, tutti gli sport no? in base a quello che tu è giusto che ognuno provi e trovi anche poi quello che è più eh, lo appassiona che più lo stimola che più lo, eh, lo aiuta anche a tirare fuori le proprie capacità io Michael Mann mi sarei immaginata la mia vita di prima è diventare una velocista per dire, no? Cioè. Avevo le gambe e non correvo, facevo altro, eh, ho perso le gambe e mi sono messa a correre, cioè è anche paradossale solo raccontarlo. Eh, ma se nel mio piccolo, questo può rappresentare anche un stimolo per altri, io sono contenta perché ho conosciuto ehm, dei ragazzi, dei, dei giovanissimi che, che grazie allo sport hanno trovato anche Ehm, hanno tirato fuori maggiore autostima e poi non dimentichiamoci che in questo mondo in cui viviamo oggi ehm, fatto di, di un mondo parallelo che è quello dei social eh, praticare sport ti aiuta anche a staccarti un attimo da device, dai cellulari ti eh, aiuta anche a ti eh, insegna anche a interagire eh, dal vivo fisicamente pure con altri perché le relazioni non sono soltanto virtuali attraverso i social ma sono principalmente eh, quelle eh, dal vivo lo sport e quindi questo aiuta tantissimo, è una grande opportunità, io sono di quelle che reputano comunque già nelle scuole, bisognerebbe dedicare molte più ore e più attenzione alla pratica sportiva sogno anche eh, un un sistema scolastico che premia gli atleti, che premia gli sportivi proprio perché dietro c'è impegno, c'è sacrificio c'è c'è sudore, c'è fatica e quindi in realtà quando dovrebbe essere un credito eh, da riconoscere agli studenti per a studiare, portano avanti un percorso di studi, si impegnano anche nello sport e magari come spesso accade eh, portano anche il nostro, il nostro paese quando lo si fa a livello eh, importante nazionale internazionale però va detto che non è che tutti devono essere forse dei campioni eh, tutti devono, secondo me approcciarsi allo sport proprio come forma, come come stile di vita, anche perché il legame tra sport e salute ha origini antiche, non non dico niente di nuovo, Eh, però secondo me ha un grande valore anche educativo che non va sottovalutato. Noi spesso con l'associazione, ma anche con gli amici dell'Osservatorio Nazionale Pullismo e Doping, e di Lato Giovanile, scusate, facciamo molte iniziative anche nelle scuole dove utilizziamo anche lo sport come eh, strumento educativo ma anche come ehm, forma se vogliamo pure di prevenzione nei confronti di tutti questi fenomeni ahimè purtroppo in crescita del bullismo del bullismo. Eh, anche tante ragazzine ad esempio si sono avvicinate faccio un esempio alla, alla boxe piuttosto che alle arti marziali ma come forma come dire di di disciplina che le rende più sicure di se stesse e che consentono anche loro di essere più preparate pure mentalmente in caso di aggressione, quindi come tecniche di autodifesa. Cioè ci sono tante forme per cui eh, lo sport può rappresentare un prezioso
1: strumento di vita. Sì, sì, assolutamente, lo sport diventa proprio un veicolo, un veicolo importante che va sottolineato, giusto Gianluca? Eh
0: Sì, eh, anche perché effettivamente abbiamo compreso anche da Giussi che è una sfaccettatura a mille, può toccare tantissimi argomenti. Giussi, noi ti vogliamo ringraziare per la disponibilità, ti lasciamo al tuo lavoro. Speriamo di grazie. risentirci anche in altre occasioni.
5: Sì, grazie, grazie mille. Grazie a voi, anzi, non dimentichiamo che porta dietro con sé pure tanti valori, sì, eh certo. sì, sì. assolutamente. Ah. E eh, quindi è importante. No, grazie a voi per aver dedicato questo spazio e per aver pensato a me. Grazie, grazie, grazie. grazie a, presto. a presto. Grazie,
0: Ciao. grazie, grazie. Allora adesso eh, facciamo un piccolissimo stacco musicale Il brano che ho scelto è La Cosa Più Bella Un brano scritto qualche anno fa da un giornalista sportivo Molto, eh, molto credente eh, che ha conosciuto anche la fede anche in tarda età, eh, Ha scritto lui le parole, parliamo di Carlo Nesti Ha affidato a una cantante, Miriam Masala Che fece eh, un programma eh, televisivo anni fa Ed era una canzone dedicata ad alcuni atleti Che hanno perso la vita facendo... Facendo la cosa più bella, lo sport, Eh, il loro sport preferito, parliamo di ehm, Bovolenta nella pallavolo, parliamo di Simoncelli eh, 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 nella moto e Morosini nel calcio, quindi ascoltatela perché ci sono anche delle parole veramente importanti. Vincevano tutto senza fare male, Alessandra. Eh, non lo potremo mai sapere se era giusto lasciarti facendo la cosa più bella del mondo. Quindi, qualcosa che ti appassiona, qualcosa che ti dà carica, qualcosa per la quale, se muori... No? sei felice se sei, porti a termine qualcosa sei felice
1: ma un po' perché anche quello che dicevano i ragazzi no? io sono, faccio lo sport mi diverto, sto bene anche se, se fatico se sperimento la fatica se sperimento la sconfitta però alla fine eh, sono stanco sì però poi sono contento quindi anche un senso di soddisfazione che comunque ti riempie no? quindi ecco anche il, il fatto che lo sport in quel momento fare sport mi fa stare bene
0: Adesso diamo la, la parola al nostro secondo ospite della giornata, un ospite che mi doveva un favore, no? <ride> un ospite che comunque Radio Matter già conosce, eh, molti anni fa eh, di ritorno da, da un concerto no? di Davide Van, Van der Fros, un brutto incidente che gli cambia un po' la vita, eh, magari anche lì, gli cambia la vita, comincia a vederla da un altro lato, no? E... Quello sport che veramente diventa la sua passione gli permette addirittura di arrivare nel 2012 a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. Eh, cosa incredibile esiste veramente perché eh, questa medaglia era eh, l'accordo che avevamo io e il nostro Roberto perché la, l'ultima volta che ci siamo visti ho detto la dovevi portare io voglio vedere me l'ha fatta sorpresa, esiste veramente e un po' anche come eh, prima accennavo parlando di, di Giussi con l'impegno con l'unità quindi la fede eh, ne parlavamo prima eh, qui in fuori onde ricordo che mi, mi venne detto questa cosa pensate eh, che quando lui vinceva i, i suoi Cari erano nella nostra cappellina no? a, a pregare, a ringraziare, ma la cosa più bella è il nostro caro Roberto Barnia. Andate su Inter e guardate la foto in cui lui alza eh, i fiori da una parte no? e così, questo, eh, questo sguardo pieno di felicità. Quindi Roberto Barnia, amico di Radio Mater, campione paraolimpico. Roberto.
2: Innanzitutto buonasera a tutti. Come ha detto, mi fa molto piacere poter intervenire e raccontare la mia esperienza. Quindi innanzitutto volevo riallacciarmi un po' a quello che ho sentito nei due interventi precedenti, sia i ragazzi che Giusi. Con, allora, con i ragazzi ho rivisto un po' il mio la, la mia fase adolescenziale perché anch'io ho praticato diversi sport, un po' nell'indecisione, faccio una cosa, faccio quell'altra e poi, come spero succeda anche a loro, ho trovato la la mia strada. Io avevo iniziato a praticare anch'io calcio, uno sport di squadra, ma dopo mi sono reso conto che non era proprio la mia attività prediletta e mi sono buttato sul ciclismo Il sport più individuale dove tante volte anche se dovevo sempre affrontare affrontarmi con altri ragazzi era più individuale dovevo metterci tutta la mia forza e tutta la, la mia volontà eh, volevo dire un po' anche ai a, beh, purtroppo non posso dirlo Eh, farete voi da portavoce a questi ragazzi e soprattutto a tutti i bambini che stanno crescendo stanno formando la loro vita sotto i vari aspetti sia eh, professionali o anche di vita che secondo me lo sport è fondamentale perché la, l'istruzione, la scuola l'educazione anche loro ti non fanno parte della vita però ci sono dei valori che ti dà lo sport che solo quello ti può dare io mi sono reso conto soprattutto dopo, quando, dopo l'incidente quando la mia vita che sembrava abbastanza lineare da un momento all'altro era stata scombussolata non sapevo più cosa fare non sapevo più come recuperare un'autonomia sia fisica mentale e gli insegnamenti che ho avuto dallo sport mi sono stati di grosso aiuto per poter affrontare tutte queste difficoltà io non mi vergogno neanche a dirlo che tante volte ero lì guardavo il soffitto della camera dell'ospedale e dicevo adesso cosa posso fare della mia vita, è finita non so più come affrontare e dopo ho ripensato a quello che avevo passato e i vari insegnamenti sono riuscito ad affrontare e rimettermi un po' in tema, come si può dire
0: quindi Roberto eh, faccio una domanda ma giusto per sorridere quindi quando la tua bimba arriverà da te e dirà papà ho una cosa da dirti Eh, avrai un sospiro di sollievo se ti dirà ho un fidanzatino oppure voglio fare il ciclismo
2: ma no, allora guarda sinceramente è una domanda un po' difficile rispondere adesso però ti dico che io sarei una delle persone più felici se mia figlia mi dicesse voglio iniziare a fare sport qualsiasi sport sia perché come ho detto è, è
0: fondamentale nella vita quindi nonostante, sì, sì, sì. nonostante la fatica o meglio è eh, fondamentale nella vita quindi forse la fatica sì, ah, è un sì. po' una similitudine di quello che poi uno affronta nella vita in generale sì,
2: sì, sì. no? quello che mi è servito che mi sono reso conto che facendo sport qual era la, la cosa principale è porsi degli obiettivi e per ottenere questi obiettivi dovevi allenarti impegnarti e per seguire
1: delle, de,
2: sempre degli, questi allenamenti e tutto.
1: Sì, anche perché penso che lo sport, noi parliamo tanto sport associandolo a una cosa fisica, no? Quindi il corpo, manteniamo anche i ragazzi, cioè uno, Ti serve anche per tenerti in forma. Però c'è tanto di testa e um, lo sport è un allenamento fisico ma soprattutto un allenamento mentale proprio perché gli obiettivi, forse gli obiettivi, un'organizzazione, eh, avere un'organizzazione perché l'abbiamo sentito anche nelle esperienze di prima, tra i compiti, gli impegni della scuola, eh, gli impegni sportivi eh, uno deve imparare anche a organizzarsi, quindi anche questa competenza ti dà Um, avere uno sport ti dà anche la possibilità di imparare organizzarti, organizzare la giornata e le, proprio per cercare di tenere insieme più cose nella tua vita, quindi anche questa. Quindi penso che l'allenamento è un allenamento anche mentale, soprattutto mentale, quindi ti, uh, ai- ti insegna poi ad affrontare le cose della vita anche ehm, in in qualche modo più preparato per certi aspetti no? rispetto:
2: sì, niente ti regala cioè nessuno, nessuno
1: ti, ti regala, regala niente. niente e non solo, questo poi ti farò una domanda: eh, emozione anche eh, lo sport è anche emozione. Ho spoilerato con, usando la parola prima, eh, sia quando vinci, quando perdi e quindi ti insegna anche a gestire l'emozione penso che ti abbia insegnato in qualche modo anche a gestire la marea di, di emozioni che hai provato quando poi hai fatto l'incidente
2: sì, 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 quello sì, indubbiamente sì Cioè, poi come, come si dice tante volte si impara più dalle sconfitte che, da, che dalle vittorie e questa è, è la pura verità
1: adesso vi faccio un, una sì. curiosità Com'è? perché poi è la prima volta che conosco un campione eh, quindi sì, per me è comunque la prima volta Com'è? che emozione è quella di mettere la medaglia al collo e sentire l'inno? Cioè io penso eh, che quella sarà un sì, un'emozione eh, fortissima questo è
2: uno dei ricordi principali di tutto quello, tutto quello che ho provato tanti dicono eh, chissà che emozione essere lì sul podio e, e sentire l'inno io più che l'emozione per Lino ho avuto una sorta di flashback e in quei 30 secondi, 40 secondi, ho rivisto interiormente i miei 10 anni dall'incidente, da come ho detto prima, quando non sapevo cosa avrei fatto domani tutto quello che ho passato tutto quello che ho cercato di affrontare e di vivere fino a dove sono arrivato ho detto guarda dove sei arrivato in dieci anni è anche
1: una soddisfazione sì. al di là di come mh, ci sei arrivato da, sì, da, sì, da sì, che sì. cosa ha avuto origine mm. però penso che è una soddisfazione avere la medaglia ma soprattutto essere arrivati sì. e aver vinto una battaglia mm. contro, eh, contro alcune emozioni negative che avevi provato
2: sì, è stata proprio una sorta di rivincita, ma a livello personale per me, non tanto per, per gli altri o per la, proprio una mia rivincita sulla vita.
1: Bello, questo è bello.
0: Infatti, infatti, poi prometto che ti lascio andare ah, Roberto, no, che no, so che hai No, ne... a me
2: fa solo
1: più
5: <ride> okay. okay. No,
0: no, ma proprio sai, in, in merito a quello che ha detto Alessandra, eh, sono anni che aspetto di vedere questa medaglia come dicevo prima quindi quando Roberto è venuto in corridoio l'ha tirata fuori dalla, dal marsupio e me l'ha fatta vedere cioè io insomma mi ero già fatto i film ho detto io prendo me la metto al collo e mi faccio una bella fotografia ti in cantavi realtà,
1: anche l'inno? eh
0: quasi perché insomma è il sogno un po' di tutti no? Sì. quando si vede come dice sul podio ma anche arrivare terzo perché se comunque sei sul tetto figlio, del moglio penso eh, del mio mondo.
1: figlio che si immagina fa, fa finta di salire sul podio e esatto. cantare l'inno quindi è proprio sì, un esatto, sogno Esatto, quindi era il mio
0: desiderio in realtà, quando poi lui ha aperto il cofanetto, io l'ho vi- cioè proprio l'ho insomma, l'ho consumata, lui l'ha visto così. Ho detto: Ma no, ma io non posso fare una cosa del genere, cioè non posso mettermi una medaglia al collo che non è mia, perché l'ha vinta un uomo che ha superato dei limiti, ma non parliamo solo quelli dovuti agli incidenti comunque i limiti di una vita e non li ha solo superati ma li ha lasciati proprio dentro in un cassetto e in quel momento lì lui era al tetto del mondo perché meritava di essere al tetto sopra il tetto del mondo Roberto sì, quindi io bello. non potevo mettermela Beh, al collo perché no non, cioè, in realtà no è, insomma, è sarebbe una sarebbe personale di ca- no? sì, 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 perché veramente c'è i sacrifici di una vita cioè, com- comunque eh, cioè, arrivare lì i sacrifici cioè... poi come diceva prima Giuseppe Versace tu appunto anche tu sarai stato uno sportivo non un atleta sì, sì. Eh, quindi vale, vale il triplo questa medaglia
2: sì io ho fatto agoni- proprio agonismo a livello giovanile e come ho detto prima è stato fondamentale per dopo il proseguo di tutta
0: la vita eh. grazie dell'insegnamento
2: grazie, Roberto grazie grazie
0: allora, adesso eh, passiamo all'ultimo blocco no, della, della trasmissione, quindi vogliamo parlare di un altro progetto. Sì,
1: parliamo con Mario che eh, devo ringraziare per un'esperienza che ha fatto fare ai nostri ragazzi. Eh, partita lo, mh, era mar- primavera 2021 giusto, sì, primavera 2021 stavamo uscendo un po' dal periodo negativo del covid eh, quindi dalla chiusura, dalle complete chiusure che che un po' la comunità come tutti ha ha dovuto subire e c'è stata fatta questa proposta di questo progetto di tag rugby adesso Mario ci racconta un po' prima di tutto cosa fa nella vita e poi ci racconta cos'è il tag rugby faccio solo questa premessa, questa esperienza è stata poi portata avanti eh, poi per un un anno intero, eh, anche durante l'estate, quindi tutta l'estate del 2021 fino a maggio del 2022 appena appena passato ed è stata un'esperienza molto importante per i ragazzi, poi sentiremo dopo Mario anche un'intervista di un'educatrice che ha accompagnato i ragazzi lungo tutto quest'anno in questo progetto. Mario vuoi raccontare prima che cosa fai? Eh, un po' nel, come nel, lavoro, nella vita. nella
6: vita buonasera a tutti eh, vabbè, io insegno educazione fisica in una scuola secondaria di primo grado di Como eh, vorrei dire prima di iniziare che dopo aver ascoltato le esperienze di Roberto e di Giussi per me diventa un attimino pre- ehm, Meno importante raccontare la mia esperienza perché è stata veramente un'esperienza forte ascoltare il, 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 loro raccon- racconto. il loro racconto, è stato veramente... Veramente forte. Ma
1: facciamo. Voglio aggiungere questa cosa. Eh, Mario, tu sei un promotore. Oltre ad essere insegnante, sei un promotore dello sport. Perché oltre al progetto fatto da noi che ti ha tenuto impegnato, infatti, mi chiedo dove trovi tutto questo tempo. eh, Questo progetto lo proponi anche ad altre realtà, ad altre scuole, proprio perché sei un promotore dello sport. Ti ho definito un po' così, no? Sei promotore dello sport. Perché tu, al di là che è un tuo lavoro, tu ci credi. Credi nello sport e credi che abbia un valore educativo e credi che i ragazzi, tutti i ragazzi, al di là delle delle potenzialità fisiche ma anche economiche, debbano accedere a questa possibilità. Sì,
6: debbano avere l'opportunità di fare sport. Io ritengo lo sport una scuola di vita, è stato detto già questa sera durante la trasmissione, ritengo che sia fondamentale avvicinare i ragazzini, i giovani allo sport perché eh, attraverso lo sport si matura, si cresce, si, si diventa uomini. Io utilizzo lo sport proprio come uno strumento educativo. Eh, io lavorando nella scuola naturalmente per la maggior parte delle ore del giorno eh, lo intendo proprio come forma educativa quindi a me non interessa come insegnante eh, il risultato eh, il risultato sportivo a me interessa il risultato eh, quello eh, quello che rimane al ragazzo dal punto di vista affettivo dal punto di vista del migliorarsi migliorare le sue capacità fisiche ma come si diceva diceva prima Alessandra anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psichico perché fare sport non è soltanto migliorare i propri tempi, le proprie misure, ma soprattutto è crescere, stare bene con se stessi, superare le proprie difficoltà, stare bene con gli altri, saper vincere insieme agli altri, saper perdere insieme agli altri, quindi è uno stile di vita che forma i futuri cittadini per questo io cerco di promuovere di avvicinare il più possibile i giovani allo sport qualsiasi sport non interessa l'importante è che facciano movimento perché il movimento come si dice è vita e io dico tante volte ai genitori quando dicono eh, ma non, non può venire a frequentare il corso pomeridiano perché deve studiare è la cosa più assurda del mondo perché dopo un'ora di attività sportiva, una bella doccia, una merenda, si studia molto molto di più e con più entusiasmo.
1: Sì, lo sport comunque, ehm, l'hai detto anche tu, no? ti insegna tante abilità abilità trasversali no? le chiamiamo quindi queste competenze trasversali che hai elencato già prima quindi la capacità di andare d'accordo di cooperare la capacità di accettare la sconfitta e di eh, sostenere la frustrazione anche no? del, del non magari raggiungere quell'obiettivo che ci si è posti. Quindi ha tanto tanto porta dentro di sé un significato enorme lo sport.
0: Sì, è intanto è arrivato un, un sms, complimenti per la bella trasmissione, grazie per la testimonianza del campione che era in diretta, quindi non si firma, ringraziamo l'ascoltatore e l'ascoltatrice. Se volete intervenire ricordo i numeri 031 64 60 331 79 23, gli sms, diretta a chiocciolaradiomater.org. La domanda che volevo fare io al nostro ospite è questa, ok? C'è stato questo progetto, eh, il rugby, che poi in una forma un po' particolare, no? quindi senza contatto, eh, però chi, chi si approccia a eh, sport come magari può essere la box o comunque il rugby, che sono ehm, sport che non solo implicano una certa forza da parte
6: di 13 anni per divertirsi, noi invece dai 7-8 anni in poi li specializziamo, arrivano a 12-13 anni, abbandonano e non, fa, non si avvicinano più allo sport.
1: Questa è una lettura interessante sul drop out sco- eh, sì. sportivo, parliamo sì. tanto di dropout scolastico ma esiste anche il dropout sportivo sì. e anticipo un po' un argomento che vorremmo affrontare molto ovviamente nella prossima trasmissione, quindi spoileriamo anche, anche oggi per la prossima. Così,
0: <ride> così poi si mettono già davanti alla radio per ascoltarci esatto, che
1: sarà proprio il ruolo degli adulti, dei genitori ma anche degli educatori, degli allenatori e società sportive ma non solo perché noi oggi abbiamo parlato di sport ma la, soprattutto oggi la società di oggi offre ai ragazzi tante opportunità sportive e ci sono tante, rispetto alla mia generazione ci sono tante offerte sportive, diversi sport ma non solo quindi anche altre arti Ok, quindi eh, teatro, musica, quindi abbiamo questa fortuna perché queste opportunità una volta erano più limitate e oggi eh, sono più potenziate, quindi è una fortuna, ma è molto importante anche come gli adulti guidano i ragazzi nella scelta della passione nella scelta giusta della propria passione quindi magari sperimentando e come però supportarli nel modo più corretto in modo più equilibrato senza esagerare né da una parte né dall'altra e sarà l'argomento per che vorremmo affrontare un po' la prossima volta
0: guarda io io ti dico questo quando abbiamo fatto redazione Alessandra vuoi dire un po' di nomi di, di sportivi che ci eravamo preparati come esempio iniziali Eh. un paio se li trovi allora
1: a parte che appunto quando abbiamo un po' preparato mi ricordo anche la ho letto la anche semplicemente la Pellegrini che oggi è un po' più grande non è proprio un adolescente però ha iniziato che era Aveva 16 anni quando ha vinto i primi, le prime Olimpiadi, eh, ma anche recentemente i mondiali di ginnastica la Sofia, adesso il cognome mi sfugge, ehm, come sono giovani? Ci sono tanti ragazzi giovani, tanti, soprattutto Infatti, l'abbiamo visto anche con le Olimpiadi di, del 2021. Sì. Eh, quanti infatti,
0: infatti è proprio questo la cosa che volevo chiederti agganciandomi a questo che sta dicendo Alessandra no? eh, negli ultimi anni fortunatamente come nazione abbiamo avuto tantissimi esempi no? ma possiamo tornare indietro a un Valentino Rossi giovanissimo, no? poi Bebe Bio eh, le farfalle la nazionale italiana che ha vinto gli europei Marcel Jacobs eh, Tamberi, tantissimo secondo te questo può aver inciso anche di più ad invogliare i ragazzi a avvicinarli allo sport? Insomma, una nazione vincente che insomma, può dire la sua no? que- persone che fino a un giorno prima nessuno conosceva se non gli ha detti sì. ai
6: lavori Allora, certamente quando in uno sport emerge un campione che diventa il campione del mondo olimpico sicuramente il movimento aumenta quindi la nazionale di pallavolo maschile si è allargato il movimento la base si è allargata perché la nazionale ha vinto così per il basket che ha fatto una bellissima uh, uh, competizione nonostante poi il finale non sia andato bene comunque quando c'è uh, un testimone che emerge i ragazzini si appassionano così al tennis c'è stato uh, nell'ultimo periodo tantissimi giovanissimi italiani Dopo Berretti, sì, tantissimi si avvicinano al al tennis. E quindi quello è fondamentale. Fondamentale anche poi il ruolo della scuola, dovrebbe essere ancora più fondamentale di avvicinare i ragazzini alle varie attività sportive. Perché, come si diceva prima, laggiù si diceva, l'importanza della scuola. Quindi scuola aperta allo sport, io ho l'esperienza da tantissimi anni, lavoro nella scuola ma almeno due, qualche volta anche tre pomeriggi settimanali, li dedico almeno due ore pomeridiane alle attività rivolte agli alunni e gratuite per poterli avvicinare allo sport e togliergli un po' sia dalla strada ma soprattutto dai social, quindi eh, è fondamentale per avvicinarli allo sport quindi scuola, famiglia, società, diciamo che questi trenti, quindi come agenzie educative, la famiglia, la scuola e lo sport, se lavorano in modo sincrono, quindi in sinergia, sicuramente i risultati prima o poi arriveranno, se invece la fa- uno di questi anelli si rompe, crolla tutto il castello, quindi direi che questi tre aspetti vanno, vanno insieme.
0: Ecco, approfitto, poi lascio la parola a Alessandro, prometto. No, invece, ehm, anche in merito a quello che stai dicendo, quindi tutto ciò che gira intorno, quindi la scuola, le istituzioni, la famiglia, eh, e legandomi però anche a questi esempi di tanti personaggi che hanno vinto, no? eh, possono appassionare i ragazzi, Penso però magari alle loro famiglie, ai genitori che impongono lo sport, proprio più che altro eh, sto pensando a quanto è successo di recente eh, in questi giorni con eh, con le atlete ginnaste, con questo scandalo che sta venendo fuori, Eh, poi tutto da verificare, Eh, parliamo dei dei loro allenatori che forse è la cosa più tremenda, ma penso anche a tanti genitori che non comprendono che i propri figli devono fare qualcosa che li faccia stare bene, va? ma che magari si impongano, ecco mio figlio deve essere il campione.
6: Questo è il dramma, <ride> io, io pratico po- poco i campi sportivi, quindi di calcio, di, di domenica, perché è l'unico giorno in cui posso un po' rilassarmi, comunque spesso mi dicono che ci sono delle scenette non proprio edificante dei genitori quindi a volte il problema non sono i bambini in alcuni casi sono i genitori che esagerano nelle aspettative, nei confronti dei figli e quindi a volte eh, comportandosi in modo inopportuno davanti ai figli perché poi eh, io insegnante se mi comporto in modo non proprio corretto nei confronti degli alunni non posso pretendere il rispetto degli alunni se io arrivo in classe con 5 minuti di ritardo non posso dire al mio alunno perché sei arrivato in ritardo stamattina quindi se diamo come adulti, come insegnanti, educatori, genitori diamo i giusti esempi sicuramente ricadono positivamente sui nostri Guarda, alunni. Infatti, figli.
0: c'è comunque arrivato un altro sms da Aldo da Roma, che ringraziamo, che dice: Le è mai capitato di dover intervenire sui genitori indisciplinati per ricordare loro i valori fondamentali certo, dello sport?
6: Certo, certo. Sì, sì, capita a volte di intervenire sui genitori e quindi far capire che stanno esagerando. Quindi diciamo che c'è da fare un lavoro non solo sui nostri giovani ma a volte anche su su noi adulti, mettiamola così, mi ci metto anch'io, visto che sono anch'io padre…
1: Ma allora, guarda, penso che possiamo eh, chiudere riassumendo il fatto che come sia importante eh, il buon esempio, l'hai detto, no? Come sia importante anche fare delle buone proposte, come quella che è stata un po' eh, appunto quella che è fatto presso la struttura di Cantù, dell'Istituto Immacolata Concezione di Cantù, con i ragazzi. Volevo chiederti questa cosa negli ultimi... Sì,
0: eh sì fa, abbiamo di l'intervento tra l'altro, lo facciamo sentire.
1: Riusciamo? Sì,
0: sì, sì, okay. sì, assolutamente.
4: Il tag rugby è stato accolto con immenso piacere dai ragazzi. La loro partecipazione è stata attiva eh, e anche direi entusiasta. Sicuramente l'idea di poter provare uno sport poco conosciuto e poco praticato eh, da loro gli ha dato degli degli stimoli nuovi. Hanno imparato il il gioco di squadra, eh, l'impegno. Soprattutto ecco l'impegno preso, il mantenere l'impegno fisso tutte le settimane eh, di questo momento. Mi aspettavo sì, questa partecipazione perché comunque sia, questi ragazzi sono sempre contenti di provare a fare nuove esperienze e di poter passare del tempo insieme in condivisione eh, negli spazi aperti, che è quello forse che negli anni precedenti, arrivando d- dalle chiusure del Covid, gli è mancata di più. Credo che se dovesse anche essere riproposto, verrebbe accolto con entusiasmo anche chi inizialmente era più restio più preoccupato in realtà poi ha provato e si è divertito quindi è stata un'esperienza positiva
1: ecco eh, esatto questo è proprio il fatto di che abbiamo proposto questa cosa nuova è stata accolta molto bene volevo chiederti questa cosa proprio in chiusura cos'è che ti ha colpito in quest'anno che è trascorso con noi
6: allora devo, devo essere sincero, sono arrivato mh, con qualche perplessità, vedendo un po' i, i ragazzi di età diversa, quindi ragazzi 18 anni, 20 anni, eh, ragazzini di 8, 9 anni, bambine, ho detto sarà un po' difficile impostare il lavoro perché eh, con età diverse, con capacità diverse, invece mi sono ricreduto subito direi forse già la prima giornata, il primo allenamento, ho visto tantissima disponibilità da parte dei ragazzi, soprattutto dei più grandi, nell'aiutare i più piccoli a capire, a comprendere il gioco. È, proprio, mh, è stato un lavoro di squadra, quindi hanno co- collaborato tantissimo e la cosa mi ha fatto tanto piacere perché loro, ricordo che mi aspettavano quando arrivavo, sono lì tutti intorno beh, felici di poter fare questa esperienza quindi la cosa che più mi ha colpito è stata la collaborazione dei più grandi nei nei miei confronti ma soprattutto nei confronti dei dei più piccoli e poi mi è piaciuto il fatto di dover eh, che quando abbiamo coinvolto i ragazzi dell'Anzani che sono venuti ospiti
1: si spieghiamo gli momenti. ascoltatori i ragazzi dell'Anzani sono i ragazzi ah, che frequentano la scuola media la scuola
6: statale di Cantù <ride>
1: di Cantù quindi c'è stato questo, sulla fine di quest'anno questa es, um, esperienza condivisa è stato aperto per gli ultimi mesi il progetto anche ai ragazzi la, che frequentano la scuola Lanzani in Cantù e, ed è stata sì una bella esperienza di inclusione, di possiamo inclusione dire, diciamo
6: un'inclusione eh, eh, al, contrario. al contrario i ragazzi che dall'esterno della scuola pubblica venivano ospitati dai ragazzini della del, dei concettini quindi se, mi è piaciuto infatti avevo proposto ad Alessandra facciamo questo perché mi sembra una cosa molto bella infatti è riuscita è andata benissimo
0: Siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, speriamo di aver dato un po' di idee ai genitori all'ascolto e a qualche ragazzo che magari aveva qualche dubbio sullo sport. Alessandra, ci diamo appuntamento al prossimo 5 dicembre. L'argomento
1: l'abbiamo già un po' anticipato.
0: Esatto, ringraziamo Mario, ringraziamo Roberto, grazie ringraziamo Giusy. Ringraziamo eh, anche i
1: ragazzi, e esatto. anche Emanuela, che è stata l'ultima intervista fatta che è un'educatrice. Sì, esatto,
0: tutti molto disponibili, anche i ragazzi ieri pomeriggio, Gianlu, Gianlu, dalla mattina alle otto e mezza quando facciamo le registrazioni. Quindi li ringraziamo, non sarà, sentiranno anche loro. Quindi, grazie a tutti
3: e eh, un buon proseguimento.
5: Buona serata.
3: Buona serata.